0: Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Deze week laten we de voorpagina's even los en hoor je verhalen die je de hele zomer kunt luisteren. Dit is de zomer van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In de Rotterdamse Afrikaanderwijk begonnen op 10 augustus 1972 rellen die zes dagen duurden en de boeken ingingen als de eerste en enige echte rassenrellen ooit in Nederland. Witte Nederlanders en vooral Turkse gastarbeiders kwamen met elkaar in botsing. Rotterdam-correspondent Sheila Kamerman vertelt hoe het 50 jaar geleden zo mis kon gaan. Wat is er in die wijk nu nog zichtbaar van die geschiedenis?
1: In juli was ik samen met mijn collega uh, Lotvi Alhamidi in de Afrikaanderwijk op Rotterdam-Zuid. Afrikaanderwijk is een kleine wijk. Midden in die wijk is het Afrikaanderpark. Parkje is het eigenlijk. Een groot grasveld en omheen wat bomen. Daar zitten heel veel mensen uit die wijk uh, in de schaduw te picknicken of uh, een beetje te kletsen. En in dat Afrikaane park staat het monument voor de gastarbeider. Ja, wij stonden daar samen naar te kijken. Het is een uh, soort rode zeil met daarbovenop een soort van goud kroontje. En dat monument staat daar dus als een soort ode aan de gastarbeider. Vijftig jaar geleden waren daar vlakbij het monument... Grote spanningen tussen witte Nederlanders die daar al woonden en Turkse gastarbeiders, die zich daar in grote aantallen hadden gevestigd in de wijk. En dat kwam op een gegeven moment tot een kookpunt in de zogenaamde Turkenrellen. En dat waren eigenlijk de enige rassenrellen die we in Nederland ooit hebben gekend.
0: Rotterdam. Het is geen Belfast en dat zal het ook al niet worden. Het is ook geen Berlijn in de kristalnacht van november 1938, maar het doet er wel aan denken en dat is al beschamend genoeg. Ze zijn de la om, om te lay om voor de duivel te dansen die groenbokken. Die andere mensen die kennen ze helemaal niet aan het huis komen en die groenbokken wel. Morgen moeten wij als Hollanders, als gekke, domme Hollanders, oh. moeten wij niet gaan weken? Moeten alles
1: En wij vroegen ons af, wat lag er te grondslag aan die rellen? En we wilden eigenlijk ook graag weten hoe de wijk er nu aan toe is.
0: Shaila, jij bent correspondent in Rotterdam. Je woont ook al heel erg lang in Rotterdam. Um, we hebben het nu over begin jaren 70. Om even de context te schetsen van de tijd toen. Wat voor stad was Rotterdam? Ja, een stad uh, 25 jaar na de oorlog natuurlijk
1: al. Maar nog steeds een stad in opbouw. Omdat ook uh, in 1940 is de stad gebombardeerd. Dus er lag ontzettend veel in puin toen. En daarna is er enorm veel gebouwd. Dus het was, uh, zo, zo zag de stad zich ook, zichzelf ook graag. Zo van uh, mouwen opstropen, niet lullen, maar poetsen aan de slag. Het was uh, ja, een stad in opbouw. Er werd uh, ja, veel gewerkt en hard gewerkt.
0: En waren er genoeg arbeidskrachten voor om al dat werk te verrichten?
1: Nou ja, niet omdat daar dus de gastarbeiders voor werden gehaald echt. Ik bedoel, Nederland vroeg natuurlijk die mensen zelf om te komen. En ja, er kwamen dus ontzettend veel mensen uit. Uit Turkije kwamen mensen naar de Afrikanerwijk. Maar ook er kwamen natuurlijk ook heel veel mensen uit Marokko en eerder al uit Italië en Spanje. Om
0: deel te kunnen hebben aan het Nederlandse leven is kennis van de Nederlandse talen allereerste vereiste. In Rotterdam stellen vrijwilligers hun vrije zondagmiddagen voor de taallessen beschikbaar. Ik woon in Nederland. Goed, in welke stad? In Rotterdam. Waar was dat precies voor nodig? Wat voor werk kwamen zij hier doen? De mensen die in de wijk kwamen wonen,
1: werkten deels in de haven. Want die wijk ligt ook vlak bij de havens. Maar het was ook van de industrie maar ook ja, fabrieken, uh, eigenlijk van alles deden ze. En dat leidde ertoe dat er in, tot 1973 alleen uit Turkije uh, 65.000 Turkse gastarbeiders kwamen.
0: En wat was de
1: Afrikaanderwijk voor een plek? Het was een, een, een arme wijk. En eigenlijk waren heel veel wijken op Zuid in die tijd arm. Dat, is ook, dat, dat werkt natuurlijk heel vaak heel lang door. En dat is nog steeds zo voor een groot gedeelte. Ik liep de afgelopen weken regelmatig rond in de Afrikaanerwijk, ook om de wijk een beetje te leren kennen en de mensen. Ik ontmoette een Nederlandse man, Herman Buttenberg. Hij zat in zijn scootmobiel voor Café De Buurvrouw... waar hij vaak een, een koffie drinkt, zoals hij dat zelf noemt. Maar dat is dan een, koffie met een, een gele koffie met een wit kraagje. Herman woont zijn hele leven al in de Afrikaanerwijk. Hij is 74 jaar en terwijl wij over de markt op het Afrikaanderplein liepen... vertelde hij me over zijn jeugd in de wijk. Wij zaten in een huis van de, met, met elke personen in een drie kamerwoning. Dus ik kan heel nagen hoe, hoe, hoe dat leven was. Dus dat, dat was al heel slecht eigenlijk. Heel die behuizing was heel slecht hier in Rotterdam eigenlijk. Ja. De huizen waren daar groot en goedkoop en vervallen. Het was gewoon een arme wijk. Dus veel migranten trekken dan naar zo'n wijk om daar een kamer of een plek, een bed in een pension te krijgen. Uiteindelijk krijg je dus een enorme concentratie, in dit geval van Turken in de Afrikanerwijk. Maar je ziet het ook met Marokkaanse gastarbeiders in andere delen van Rotterdam en ook buiten Rotterdam.
0: Ja, want er is dus een moment aan te wijzen dat er heel veel gastarbeiders, arbeidsmigranten naar die wijk kwamen. Wat ben je te weten gekomen over hoe ze daar werden ontvangen? Over hoe ja, die oorspronkelijke, of in ieder geval die, die witte uh, bewoners dat vonden?
1: Toen er net gastarbeiders kwamen, was dat natuurlijk geen enkel probleem. Want die werden gewoon opgenomen in de wijk. Maar er kwamen al snel veel meer. En ja, daar moest de wijk aan wennen. Het waren mensen met een andere culturele achtergrond en andere taal en zo. Maar behalve dat, ze hadden, ze hadden natuurlijk woonruimte nodig. En omdat er flink veel gastarbeiders waren en ze dus zich concentreerden uh, in de Afrikaanderwijk in dit geval... Um, ja, ...ontstonden er zogenoemde Turkenpensions. Dat waren huizen die dan eigenlijk verkamerd werden. En mensen woonden dan met z'n tweeën op een kamer. En in zo'n huis woonden dan misschien wel twaalf mannen. En dat had ook tot gevolg dat er weinig woningen overbleven... ...voor uh, witte Nederlanders die zich misschien in de Afrikaanerwijk wilden vestigen. Bijvoorbeeld kinderen die uh, gingen trouwen... ...en in, de buur-, in hun eigen buurt wilden blijven wonen. Daar was gewoon geen plek meer voor... Dus dat, ja, dat leverde gewoon een hoop spanning op. Lotfi, mijn collega, die sprak hierover uh, Mark Schuilenburg. Hij is een bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En hij deed hier onderzoek naar. En hij ontdekte dat er niet als alleen maar een soort negatieve sfeer... ten aanzien van die gastarbeiders de reden tot die rellen was... maar dat er al veel breder... Sociaal onrust onder lag, namelijk die woningnood, uh, de verpaupering van de wijk, het gevoel dat ze door het stadsbestuur aan hun lot waren overgelaten. Het waren allemaal sentimenten die meespeelden in het, uh, het uitbreken van die rellen. En dat die gastarbeiders dan het doelwit waren, dat, ja, dat was dan één aspect, maar het was dus een breder gedragen sociale onvrede.
0: Ja, je schetst eigenlijk een hele context hè, van onvrede, sociale onvrede, uh, slechte huizen, verpaupering en dan ook nog eens een hele grote groep nieuwe nieuwkomers die die wijk in komt. Wat was in deze hele cocktail van dingen die er speelden uiteindelijk de aanleiding van de rellen?
1: De aanleiding was een Turkse huisbaas. Want er waren dus ook Turken die zeg maar met veel ondernemerszin Die zelf zo'n huis opkochten en dat weer verhuurden aan Turkse arbeidsmigranten. Daar woonde, in een van die huizen woonde een Nederlandse vrouw met kinderen en die moest vanwege een huurschuld verhuizen. En dat is uit de hand gelopen. Dus dat was eigenlijk de verhuizing van die vrouw. Toen zijn er, kwamen daar allerlei uh, witte, jonge mannen op af. En die begonnen, zeg maar zo'n Turkenpension, begonnen ze te bekogelen met stenen. Herman Buttenberg stond uit te kijken, want het was een enorme opstoot. Allerlei politieauto's uh, racen er doorheen. Er kwamen als politie te paard. Het was een enorm spektakel. En er werd in een soort houtdrukte hier. En de politie op paard gingen allemaal de kant van de wapenstraat op. En toen je daar naar de wapenstraat liep, eigenlijk. En toen je daarbij kwam, was alles naar buiten gelaagd. Het hele. ja. de kasten, de bedden, die waren allemaal naar buiten gegooid. allemaal.
0: Echt Het hele huis was kort en klein geslagen. Met opgekropte spanningen die zich ontlaadden boven de hoofden van onschuldige mensen en met een overheid die na 25 jaar van woningnood en met 125.000 gastarbeiders naast 125.000 werklozen haar handen in onschuld blijft wassen. En dat alles in een democratisch land als het onze dat altijd prat is gegaan op een volkomen gebrek aan vreemdelingenhaat. Nou meneer, ik zal u wat vertellen, het is hier de gemeente schuld dat ze die pensioen volgedouwd hebben. Want die, die huisbaasjes die hebben hier al die panden gekocht. En ze hebben er maar volgestopt met 50 en 60 mensen. En hier is de, 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 de buurt door verpauperd.
1: En uiteindelijk kwamen er ook weer allerlei mensen op af. Die gewoon wilden rellen. Dus het werd steeds groter. En... Maar het was niet dat er nou ook onderling waanzinnig werd gevochten of dat er mensen zijn uh, omgekomen. Zo, zo was het ook niet vergeleken bij rellen die we nu tegenwoordig... wel eens meemaken, viel het ook nog wel erg mee. Maar het bleef wel dagen daarna onrustig in de wijk. Dus het, heeft wel echt, uh, het had wel echt effect.
0: Ja, en je, je zei dit waren de eerste en de enige rassenrellen die in Nederland heeft gekend. Werd dat toen ook al zo gezien? Of is dat meer een soort label dat er achteraf is opgeplakt... Het label Rasserelle werd er opgeplakt in navolging van de rasserellen
1: in Amerika. Turken zijn geen ras uiteraard. Maar dat label geeft wel de heftigheid aan. Ook hoe het toen ervaren werd. Ja, er was heel veel aandacht voor op de televisie. En ik sprak oudere Turkse mannen die toen nog in de Turkije woonden en later als arbeidsmigrant zijn gekomen. En die vertelden dat ze het in Turkije op een zwart-wit televisietje ook allemaal hadden gezien. Dus in Turkije werd het ook uitgezonden, juist omdat het natuurlijk over Turken in Nederland ging. Dus het was wel, het kreeg enorm veel
0: aandacht. Ja, want waar zat hem dat in? Was het echt, waren het de witte Nederlanders tegen de Turkse arbeidsmigranten die recht tegenover elkaar stonden? Was dat zeg maar de essentie van dat het rassenrellen waren?
1: Dat was de essentie dat het feit dat het rassenrellen waren. Uh, mensen hadden gewoon het gevoel van zij pikken onze huizen in, onze hele cultuur verandert. Uh, er kwamen ook natuurlijk allemaal sentimenten bij van uh, kunnen onze vrouwen nog wel veilig over de straat? Of worden onze meisjes niet uh, onheus bejegend of dat soort dingen? Maar je moet niet vergeten dat dus, er dus een hele sociale problematiek onder lag. Dus dat speelde wel allemaal mee. Mensen waren al te ontevreden. Dat, dat, dat maakte het wel uh, dat het zo kon ontploffen.
0: Hebt u wat tegen die Turken hier? Helemaal niets meneer. Ik ben helemaal niets. Ik heb hier jarenlang zelf gewoond. Ik heb, maar ik zal u dat vertellen. Je kan hier, uh, de, de mensen kennen hier normaal s'avonds echt niet meer op, veilig op straat lopen. Waarom niet? Die jonge meisjes hier Die zaten hier gewoon bij die Turkse pensioens en die worden werkelijk losgevangen. En hoe kwamen ze uiteindelijk weer tot een einde? Hoe kalmeerde de boel? De
1: politie heeft gewoon uh, de boel uh, ja, schoongeveegd en uh, is daar aanwezig gebleven tot het allemaal wat rustiger werd. Maar dat duurde dus wel een paar dagen.
0: En hoe hebben Turkse gastarbeiders deze rellen ervaren?
1: Nou, ik heb me uh, behoorlijk het leblaasgras moeten zoeken in de wijk... om mensen van die leeftijd uit die tijd te vinden. Want de mannen die uh, toen in Nederland werkten... waren zeg maar tussen de 20 en 25 en nu over de 70. En al vaak overleden, een, een enkeling ook geremigreerd. Um, de mensen die ik sprak, dus in het theehuis, op bankjes en bij de moskee... Uh, de oudere mannen, die uh, vonden het lastig om... Heel negatief over Nederland te spreken, merkte ik. Vaak hebben die eerste generatie gastarbeiders toch het gevoel van... wij waren te gast, dus je praat niet negatief over je gastheer. Ook niet als die zich misdraagt. Uiteindelijk sprak ik Rachmi. Hij kwam twee jaar na de rellen. Zijn vader was hier al. Dus hij hoorde van zijn vader wel over de rellen. En, en dat, hoe heftig dat was geweest. Zijn vader was, werd door de politie opgeroepen om binnen te blijven. En dat had hij ook gedaan.
0: Vader, ze blijven van thuis. Nooit naar buiten. Dan de politie zegt van de waarschuwing: niemand van de buiten gaan straat. Dan daarna weet ik niet wat er gebeurt. Een Nederlandse of een Turkse of anders
1: is geschuldigd. Dat heb ik niet weten. Dus hij had niet staan kijken of zo, maar hij had het wel als. Heel heftig ervaren.
0: Maar ik denk je erg uh, zo veel slecht geweest hoor, 1972, denk ik voor vechten alles. Denk ik. Hoe werd er in die tijd gereageerd op de rellen? Nou ja, kijk,
1: er, er kwam wel meteen een reactie op van het stadsbestuur, en uh, de reactie was eigenlijk van. De concentratie van um, gastarbeiders is gewoon te groot in bepaalde wijken. Daar moeten we iets aan doen. Dus er werd toen een, uh, een wet bedacht om mensen beter te spreiden. Dat werd als oplossing gezien. En het idee was mensen met, uh, met een migratieachtergrond. Dus uh, gastarbeiders over de, over de stad beter verspre te verspreiden. En dat was ook de spreidingswet, werd dat genoemd. Alleen je kunt mensen niet op grond van hun hun afkomst over de stad gaan verdelen. Dat is gewoon tegen de wet eigenlijk. Ja, dat is gewoon discriminatie. Dat is discriminatie, dus dat, dat kon niet. En in uh, 1974 heeft de Raad van State ook die wet verworpen. Dus daarmee waren, was het stadsbestuur wat dat betreft in elk geval uh, terug bij af.
0: Ja, Shaila, we zijn vijftig jaar verder. Maar als ik je zo beluister, dan had je het net zo goed over het nu kunnen hebben. Je schetst problemen op de in de woningmarkt krapte, verpaupering... Uh, slechte leefomstandigheden voor arbeidsmigranten. Allerlei problemen die we echt gewoon letterlijk op anno 2022 kunnen plakken.
1: Ja, kijk, dat klopt. Je ziet dus nu in de Afrikanerwijk... dat daar dus allerlei nieuwe arbeidsmigranten komen... Die gaan in die verpauperde woningen wonen uh, en moeten daar vaak enorm veel geld voor betalen, uh, voor een kamertje, voor een bed. En dat zijn dan vaak nu mensen uit Oost-Europa, dus uh, Bulgaren, Polen, Roemenen, mensen uit Albanië kwam ik tegen. Die zitten in slechte omstandigheden, die zijn ook hier in Nederland vooral om te werken. Een deel zal natuurlijk blijven, maar wellicht zal een deel ook teruggaan. En dat de geschiedenis zich herhaalt... zie je ook in de zogenoemde Rotterdamwet... die in 2005 van kracht werd in Rotterdam. En daarmee wordt ook gepoogd... om mensen met een laag inkomen te spreiden. Maar in dit geval werd er geselecteerd eigenlijk op inkomen. Dus mensen met heel weinig geld... die worden, kunnen worden geweerd uit bepaalde wijken. Ook uit de Afrikaanderwijk. En wordt er dus niet meer uh, over afkomst gesproken. Daarom is die wet gewoon wettelijk. <gacht> Mag die en bestaat die ook nog steeds... Hij is zelfs omarmd door het nieuwe stadsbestuur. wat er sinds kort zit. met uh, Leefbaar Rotterdam en Denk in de coalitie.
0: Maar goed, het is nog steeds heel erg duidelijk. Uh, bepaalde groepen mensen van elkaar lostrekken.
1: Ja, precies. En het is ook zo dat de uh, Rotterdamwet. toch vaak uh, de mensen die daarmee te maken krijgen. toch vaak een migratieachtergrond hebben. omdat. Dat de mensen zijn die het zijn gekomen. En die dus nog niet uh, misschien op het niveau zitten van uh, oud Nederlanders. En gewoon minder geld verdienen. Dus uiteindelijk treft dat vooral de mensen met een migratieachtergrond.
0: En hoe pakt dat uit voor bijvoorbeeld een wijk als de Afrikanerwijk?
1: Er wordt in, uh, in de Afrikanerwijk en in een heel, uh, op Rotterdam-Zuid, veel gebouwd. Veel huizen in het midden en het hogere segment. Om uh, mensen met meer in hoger inkomen te trekken. Dat betekent dat de kinderen van de wijk, inmiddels volwassen, er vaak niet kunnen blijven wonen. Omdat het voor hen dan toch te duur is. Terwijl dat ze dat vaak wel graag zouden willen. En uh, wat het ook heel goed zou zijn voor de cohesie, voor de sociale cohesie van de wijk. De mensen die er nu zijn komen wonen uit andere delen van de stad of elders. Die klitten toch echt samen. Vaak achter, het zijn een soort enclaves of huizenblokken met hoge hekken eh, schuttingen. Je ziet ze weinig in het straatbeeld. Je hebt toch het gevoel van die fietsen... ochtends eh, de Erasmusbrug over uh, naar de noordkant van de stad... Uh, en hebben daar hun werk en school. Ik zie weinig menging. Ik zie ze weinig in het straatbeeld. Maar goed, dat kan veranderen. De toekomst moet laten zien wat voor een effect dat uh, zal hebben. Lotfi die zei het wel mooi. Die zei... Um, het grote voordeel van Rotterdam is dat het... Uh, ...een arme stad is, nog steeds relatief gezien. Want als je ziet in Amsterdam bijvoorbeeld hoe dat... ...dan kan een, een arme stadswijk kan echt in, in een aantal jaar, in tien jaar bij wijze van spreken... ...totaal worden omgeturnd tot een Juppenwijk, om het maar even zo te noemen. En in Rotterdam zie je dat niet, er is gewoon te weinig geld voor. Dus je ziet enclaves van uh, andere inkomensgroepen uh, in bepaalde wijken... ...maar niet zo'n hele wijk... In één keer helemaal van karakter veranderen. Want is de Afrikanerwijk is nog steeds de Afrikanerwijk. Met een totale uh, multiculturele samenstelling. Om het maar even zo te zeggen. Nou ja goed. Hij zei van uh, dat is dan uh, godzijdank. <laughs> een voordeel van niet al te veel geld te hebben als stad. Dankjewel Sheila. Graag gedaan Floor.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg en Astrid Cornelissen. Dit was Vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.